0: Egy százalékos gazdasági visszaesést vetített előre Magyarországra 2023-ra egy bécsi kutatóintézet. Ez a várakozás pessimistább, mint a Nemzetközi Valuta Alap, az OECD vagy az Európai Bizottság előrejelzései, amelyek szerint, ha szerény mértékben is, de lesz Magyarországon növekedés 2023-ban. Az IMF 1,8, az új CD másfél, az Európai Bizottság pedig 0,1%-os bővülést jelzett. Ezeket a prognózisokat még tavaly októberben-novemberben adták az elemzőházak, amikor még sokkal kedvezőtlenebbek voltak a külső körülmények, mondta az információnak a gazdaságfejlesztési minisztérium kormánybiztosa. György Lászlót kérdeztem.
1: Azért reális elvárás 2023-ra egy másfél százalékos bővülés. Mert Magyarországon a gazdaság fundamentumai, tehát az alapépítőkövei, azok rendben vannak. Összesen hasonlíthatóak a 2007-2008-as válság előtti fundamentumokkal. Az egyik legfontosabb különbség az a beruházás rátában mutatkozik, ugyanis Magyarországon a koronavírus válság alatt és az újraindítás, a gazdaság újraindítása során is sikerült 27% közelében tartani a beruházási rátát. Ez 4-5% ponttal magasabb az uniós 22%-os átlagértéknél, és 6-7 ponttal magasabb a visegrádi országok átlagánál. Márpedig a jelen beruházása az a jövő növekedése. És a Macronom intézetben is azt várják, hogy azért tud majd Magyarországon növekedni a gazdaság, és azért tudjuk elkerülni a recessziót 2023-ban is, mert azok a beruházások, amelyekről döntöttek tavaly, tavaly előtt, és folyamatban vannak, azok munkába állnak, és új kapacitásként hódítják meg az exportpiacokat. És az export lesz képes húzni a magyar gazdaság növekedését 2023-ban. És ami jó a Magyarországon működő exportversenyképes vállalkozásoknak, az jó a nekik beszállító magyar vállalkozásoknak és a környezetünkben lévő azon vállalkozóknak, akár mikrovállalkozóknak vagy katás vállalkozóknak, akik az ezeknél a cégeknél dolgozó munkavállalókat kiszolgálják a szolgáltatásaikkal. A másik tényező, ami tudja húzni a magyar gazdaságot, az az, hogy látszik, hogy az inflációt hajtó motorok lecsillapodni látszanak, lassulni látszanak, és a gazdaságpolitika, a monetáris politika együttműködése révén és a környezetünkben lévő az infl- inflációra ható tényezők mérséklődése révén az év végére valóban egy számjegyűvé csökkenhet Magyarországon az infláció, ami pedig pozitív hatással lehet a keresletre, a belső keresletre, és ezen keresztül tudja majd a gazdaság teljesítményét
0: támogatni. Az infláció tekintve megjelentek olyan tényezők, amelyek, hogyha tartósak maradnak, akkor valóban kedvezően hathatnak az infláció alakulására. Ilyen például, hogy hosszabb ideje alacsonyak a gázárak, a földgáz illetve bizonyos alapanyagok esetében is árcsökkenés indult, tehát ezekre a tényezőkre lehet támaszkodni?
1: Igen, a közgazdasági szakzsargon használ néhány kifejezést. Az egyik ilyen, az egy mutatószám, ez a globális ellátási láncokra nehezedő nyomásmérő mutatószám, amit 27 indikátor napján állítanak össze. Ez nagyon feszes világgazdasági állapotra utalt az elmúlt kettő évben, és ez visszamérséklődött a korábbi stabil szintjére, a tavalyi év végére. Márpedig, ami itt megjelenik mérséklődés, az körülbelül 9-12-15 hónap alatt gyűrűzik be a gazdaságba. Tehát az, hogy alapanyagokból most már nincs akkora hiány, vagy egyáltalán nincsen hiány, hogy a magyar gazdaság, a magyar ipar egyébként magas megrendelés állományát ki tudja elégíteni, mert nincsen a félvezetőkből hiány, nincsen alapanyagokból hiány. Ez hozzájárul az árak mérséklődéséhez, az infláció visszacsökkenéséhez, egy csökkenéséhez, valamint ez kb. egyharmadrész fel az inflációért, egy másik egyharmadrészt tesz ki, az energiárak alakulása, az energiárak alakulása területén is látható. Egy mérséklődést és stabilizálódást. Tehát a korábbi, amikor az európai országok egymást taposták a földgáz készletek föltöltésért, akkor 250 euró körül volt a földgáz ára, most 60 euró körül mozog, és a határidős piacokon is ehhez közeli értékeket tapasztalunk. Ez is arra utal, hogy az infláció az egyszámjegyű végigolodhat az év végére. És van még egy nagyon fontos tényező, vagy kettő, az egyik az asszály kérdése. Az elmúlt 40-50 év legnagyobb asszáját érte meg a magyar mezőgazdaság. Tavaly. Idén reményeik szerint sokkal jobb termésre számítunk, és az látszik, hogy miután Magyarország megállapodott Brüsszellel a forint árfolyama is stabilizálódik, és ezek mind-mind pozitívan hatnak az infláció lakomására tehát csökkentik az infláció mértékét.
0: György Lászlót a gazdaságfejlesztési minisztérium kormány biztosát hallották. A magyarországi cégvezetők többsége a világ és a magyar gazdaság növekedésének lassulására számít ebben az évben. Ez derült ki a PVC idei vezérigazgatói felméréséből. Magyarországon 267 cégvezetőt kérdeztek meg. Az interjúkat 2022. októberre és decemberre között készítették. A részletekről Koncz Barbarát, a PPC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársát kérdeztem.
2: Ebben az évben a vezetők az egyik legpesszimistább választották, 12 éve készítél a PVC Magyarországon a felmérést, és idén kaptuk a legmagasabb 76%-os eredményt arra a kérdésre, hogy lassulni fog a vezetők szerint a világgazdaság. Egyébként a magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatban is ugyanilyen pessimisták, ott talán még egy kicsit rosszabb a szám, 85%-a a vezetőknek számít arra, hogy lassulni fog a magyar gazdaság növekedési üteme. Ami talán egy kicsit örömzőrömben, hogy ezzel nem térünk el a globális felmérés eredményeitől, éppen csak egy havszányi különbség van. Teljes világszinten a vezérigazgatók úgy gondolják, hogy vissza fog esni a világgazdaság növekedését, emel 73%-uk adta ezt a választ.
0: Az inflációval kapcsolatban milyenek a cégvezetők várakozásai? Inflációval kapcsolatban azt választották a megkérdezettek,
2: hogy gyakorlatilag ez az egyike azoknak a kockázatoknak, amik miatt a leginkább aggódnak. Az energiaválságot követően második helyre tették az inflációt, és kérdeztük őket arról is, hogy milyen várakozásaik vannak tegyük elő a jó ugye október-november-december hónap elején kérdeztük a vezetőket, és akkor 15 os inflációt prognosztizáltak 2023 év vonatkozásában. Bizon benne, hogyha most kérdeznénk őket, akkor ezek már talán egy kicsit pozitívabb várakozások lennének, de össze még nagyon negatívan tekintettek a jövőbe.
0: A saját működésüket tekintve milyen várakozásaik vannak a cégvezetőknek?
2: Itt egy picit pozitívabb a kép. Bár a tavalyi-tavaly előtti számokhoz képest esett, de 60%-a a vállalkozásoknak, illetve a cégvezetőknek bizakodó saját bevételei növekedési kilátásait tekintetében 12 hónap vonatkozásában, és ezzel egyébként nagyjából összhangban vagyunk szintén a globális felmérés eredményeivel. Nyilván szórás területenként a globális felmérésben van, de Magyarországon azért a vezetők többsége erről már mondhatom, hogy bízik a jövőben.
0: Hogyha ilyen negatív környezet ellenére vizakodóak a cégvezetők, akkor miben látják azokat, vagy miben látják azt, ami föntarthatja a cégük működését, tehát hogyan kívánnak túlélni?
2: A működésüket szeretnék optimalizálni, sőt nem csak szeretnék, hanem nagyon sokan már intézkedéseket is tettek ezzel kapcsolatban, mind a kiadási, mind a bevételi oldalt érintően. Optimalizálják és csökkentik a működési költségeiket, és ezzel párhuzamosan növelik a termékeik és szolgáltatásaik árát, és nagyon sokan fektetnek abba is, hogy diverzifikálják a termékeik szolgáltatások portfólióját. Ami viszont érdekes, mert azzal kezdtem, hogy csökkentik a működési költségeiket, ezt nem a személyi jellegű költségeken akarják ezt a vágást végrehajtani. 97 kalben nagy az egyetértés a vezérigazgatóknak azt nyilatkozta, hogy semmiképpen nem gondolkozik a javadalmazások csökkentésében, de 3-4 egyébként egy számcsökkentés sem fontolgat. Úgyhogy úgy tűnik számukra, hogy az emberekre tervezik építeni a jövőt, és bennük látják a kilábalás kulcsát.
0: Konz Barbarát, a PVC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársát hallották. Havi szinten 3,8%-kal éves szinten pedig 5,7%-kal nőtt az ipari termelés 2022. decemberében és 2022-ben az évegészében. Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági jellemzőjét kérdeztem.
3: Meglepetésre, pozitív meglepetéssel szolgált ez a decemberi adat. A nyers adatok szerint, számok szerint két százalékkal nőtt az ipari termelés decemberben az előző év decemberéhez viszonyítva. Ha a munkanap hatással igazított adatokra tekintünk, akkor 5,7 százalékos, tehát még magasabb ütemet látunk, és ennek az az oka, hogy 2021 decemberében, tehát az előző decemberben kettővel több munkanap volt, mint mint a mostaniban. Ez okozza a kettő közötti eltérést.
0: Az évegészében mit mutat az ipari termelést?
3: 2022-ben közel 6%-kal volt nagyobb a tervelés volumene, mint 2021-ben.
0: Összességében minek köszönhető az, hogy jól tudott teljesíteni az ipar?
3: Igen, ez rendkívül meghaladta az elemzői várakozásokat. A novemberhez képesti havi elmozdulás, ami 3,8%-os bővülésről tanúskodik. Itt elsősorban a járműiparban és a az akkumulátorgyártás terén termelésbe lépő új kapacitások lehetnek ennek hátterében itt főleg a Komáromi SK üzemre érdemes elsősorban gondolni.
0: 2023-ra mi várható? Azt
3: gondolom, hogy a jelenlegi előrejelzésünk arra az irányba mutat, hogy közel a 22-es évhez hasonló ipari termelési volumen növekedésre számíthatunk. Ennek hátterében részt az új kapacitások, új exportkapacitások állnak, amelyek főként a járműipar, illetve az akkumulátorgyártásra ezt kiegészítve pedig a vegyiparra tehetőek. Az a kérdés igazából, hogy ez a viszonylag mérhető a konjunktúra, ami az idei évben globálisan vár a világra, ez mennyiben veti vissza esetleg ezeket az új kapacitásokat.
0: 2022. decemberében csak nem 4%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom itthon. Élelmiszerekből már csaknem 10 kal vettek kevesebbet a magyarok, mint egy évvel korábban az infláció és a rezsiköltségek emelkedése miatt.
3: Nem tapasztaltunk csúcsot decemberben, mint szoktunk. Az éves bázisúr változás, az 3,9 kal csökkent a teljes kis kereskedelmi forgalom, és ez nagy részt az élelmiszer jellegű vegyes termékeknek a forgalmának köszönhető. A teljes élelmiszer jellegű vegyes kereskedelemben 8,3 os volt a csökkenés. Többi 10%-os volt a ténylegesen mondjuk úgy, hogy ilyen tisztított élelmiszer forgalom, és ami nem spóroltunk annyira, az ital, illetve a dohány áruk voltak. egy nagyjából egy tagmáló számot látunk. Ami érdekes, azt gondolom, vagy legalábbis figyelemre méltó az adattal kapcsolatban, hogy az, hogy a december elején eltörlésre került az üzemanyag árstopp, és ez a korábbi 20%-ot is meghaladó éves volumenváltozás után decemberre már csak egy, egy szűk egy százalékos növekedés mutatott, így kibújt igazából a kiskert eddig a víz fölött tartó tényező a zsákból, és már nincs ez a támogató hatás.
0: A kiskereskedelmi forgalomban legutóbb mikor volt megfigyelhető csökkenés?
3: Közel két éve volt utoljára. 2021 elején az első felében tapasztaltunk csökkenést. Ugyanakkor most itt az elkövetkezendőkben a magas frekvenciás adatok és felmérések alapján felkészülhetünk. További ehhez hasonló vagy akár nagyobb mértékű csökkenésre is. Ugye itt a tavalyi, tavalyi év elejé bázis az rendkívül magas lesz az évelei fiskális transzfereknek köszönhetően 22 első felében.
0: Nagy János, a az Erste Bank makrogazdasági jellemzőjét hallották. A várakozásoknál jóval kisebb, 154 millió euró hiány keletkezett a külkereskedelemben decemberben. Ez messze alul a novemberi 1415 millió eurós hiányt, mondta az Inforádionak a magyar bankholding vezető makrogazdasági jellemzője. Szupán Gergely kérdeztem.
4: Egy hónappal korábban, novemberben még meghaladta az 1,4 milliárd eurót a hiány, ahhoz képest a 154 millió euró az nagyjából az egy annak, amit novemberben láttunk. Ugyanakkor javulása egy évek korábbihoz képest, és nagyjából 204 millió euró volt a külkereskedelmi egyenlegünk az egy évek korábbi 2021. decemberi képest, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az első javulás a külkereskedelemben 2021. áprilisa óta.
0: Minek köszönhető? Az, hogy javultak a kereskedelmi egyenlegünk.
4: Az nyilvánvalóan látható, hogy a kiskereskedelmi forgalom visszaesése már azt tükröző, hogy a belső kereslet, a fogyasztás elkezdett csökkenni, és nyilván ennek az import vonzata csökkenti az importot. Egy olyan hatás is lehetett, hogy novemberben váratlanul nagy volt a hiány, és lehet, hogy előre hoztak különböző importokat a kereskedők. Ami még szerepet játszhatott a javulásban, az az, hogy tavaly decemberben már elkezdtek javulni, elkezdtek csökkenni a energiárak, így például a tőzsdei gázárak is már elkezdtek. Ezek valamint a hazánk számára fontos uraltípusú orosz nyersolaj ára is jelentős mértékben csökkent az egy évvel korábbihoz képest, és ez már azt jelenti, hogy lehet, hogy fordulnak a cserarányok, és a közeljövőben egyértelműen arra számítunk, hogy a cserarányok már szignifikánsan javulni fognak.
0: Hogyha az év nézzük, akkor hogyan alakult a külkereskedelmi egyenlegünk?
4: Jelentős mértékben romlott, majdnem elérte a 10 milliárd eurót, tehát összesen 9,9 milliárd euróval romlott a külkereskedelmi egyenlegünk, így megközelített a 8,2 milliárd eurót a külkereskedelmi mérlek hiánya, miközben egy évvel korábban még, még többletet mutatott, majdnem 2 milliárd eurót többletet mutatott, tehát ahhoz képest jelentős mértékben romlott. De a romlás hátterében szinte kizárólag a cserarányok romlása áll, hiszen önmagában csak a cserárányok romlása, erről novemberig vannak adataink, meghaladta a 10 milliárd eurót a energiaegyenlegünk romlása, annak hatására, hogy elszálltak a tavaly év során a energiárak, főleg a gáz és áramárak, mind a kettőből jelentős importra szorolunk. És amennyiben ez fordul, már pedig most jelenleg úgy tűnik, hogy fordult, és a tavalyi évhez képest jelentősen alacsonyabb szinten kereskednek az energiaárakkal, így a gáz az áram, illetve az olajárakkal is. Ezek viszont határozott mértékben javítani fogják idén a külkereskedelmi egyenlegünket. Úgy számoltunk, hogy amennyiben a jelenlegi szinteken stabilizálódnak, vagy a jelenlegi szint körül mozognak a energiárak az év hátralevő részében is, ne felejtsük el, hogy még csak másfél hónap sem tehet el az idejből, tehát mi nagyon az év járunk. De amennyiben ezek a árak megmaradnak, abban az esetben a külkereskedelmi mérlegünk akár 7-8 milliárd euróval javulhat, és közben a belső kereslet csökkenése csökkentheti az importot, miközben újabb exportkapacitások miatt, vagy hatására az exportunk tovább növekedhet. Ezek eredőjeként akár töredékére csökkenhet a külkereskedelmi mérlegünk hiánya, sőt, amennyiben kedvezően alakulnak a folyamatok, még akár az is elérhető, hogy null szaldot mutat majd, tehát lenullán a külkereskedelmi hiány, ami ugye tavaly év
0: Szuppán a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. Szikorú minőségi és élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzést rendelt el Magyarország az Ukrajnából érkező Gabonára, hogy csak az az import termék juthasson el a fogyasztókhoz, amelyik mindenben megfelel az Európai Unió előírásainak, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese. Erik Ferenccel beszélgettem.
5: Nagy István miniszter úr rendelte ezt az ellenőrzést. Az utóbbi napokban, hónapokban nagy mennyiségben érkezett Magyarországra a gabona, és vannak olyan információk, amik szerint ezek növényvédőszerrel kezeltek lehetnek, illetve olyan növényvédőszerekkel, ami az Európai Unióban már nem engedélyezett. Ezért a nébi által koordinált vizsgálat arra fog kiterjedni, hogy milyen növényvédőszer maradékokat tartalmazhat ez a gabona, illetve a tárolási körülmények, a nyomon követhetősége biztosított ezeknek a termékeknek. A nébih laboratóriában több mint 400 növényvédőszert Tud vizsgálni. Ezek egy része természetesen az Unióban engedélyezett, de olyan növényvédőszer maradékokat is tudunk vizsgálni, amik az unióban már nem engedélyezettek, illetve a vizsgálat ki fog arra terjedni, hogy különböző toxinok lehetnek ezekbe a kabonákba. A kormányhivatal munkatársai fogják elvégezni az ellenőrzést a helyszínen, illetve mintavételekben egybekötötten lesz ez a vizsgálat.
0: Szúropróbaszerűen ellenőriznek, vagy pedig ilyenkor van valamilyen másféle ellenőrzési protokol.
5: A vizsgálat ki fog terjedni valamennyi gabonatároló helyszínre, illetve együtt fogunk működni a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, ahol azok az információk rendelkezésre állnak, hogy hova érkeztek Ukrajnából a gabonasz
0: a Nébi információja szerint eddig mekkora mennyiségben érkezett Ukrán gabona Magyarországra?
5: Több millió tonnás nagyságrendről beszélünk. Ezeknek a gabonáknak egy része étkezési, illetve egy része takarmányozási célú. Erre is fog kiterjedni a vizsgálat, hogy milyen célból érkeztek Magyarországra. Az elmúlt években is szórópróba, illetve a monitoring terv szerint végeztek vizsgálatot a kollégáim, illetve a vizsgálatok is voltak. De természetesen ez most egy cél jazot ellenőrzés lesz.
0: Az első eredmények mikor lesznek majd, illetve hát konkrétan mikor kezdik az ellenőrzéseket?
5: Az ellenőrzés a napokban megkezdődik, ez március 10-ig fog tartani, és utána a következő időszakban, hogy a vizsgálatok elkészülnek, lesznek meg az első eredmények.
0: Addig ezt az import gabonát nem is fogják használni.
5: Egyelőre, a, ugye mivel a gabonat tárolókban fogjuk a vizsgálatokat végezni, vélhetően ezek nem kell felhasználásra, de természetesen ez minden egy esetben egyedi lesz, hogy onnan hova kerülnek a gabonák. Ezt fogjuk nézni, hogy esetleg malmokhoz kerülnek ezek a termékek.
0: Ez garantálja azt is, hogy addig a fogyasztók nem használhatják fel, addig nem fogyaszthatjuk el ezt a gabonát, ameddig meg nem bizonyosodnak róla a szakemberek, hogy mindenben megfelel az előírásoknak?
5: Szerencsére januárban már volt egy célen előzés ami kifejezett a malmóban történt, és ott liszt ellenőrzés történt. Ezeknek az eredménye a napokban meg lesz. Ezektől az eredményektől tesszük majd azt függővé, hogy kell-e korlátozni ezeknek a gabonatermékeknek a felhasználását.
0: Helik Ferencet a nébi elnök helyettesét hallották.